0: 各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ20日水曜日は20世紀の国雨でした春の雨がしとしとと降り始める時期ですねこの頃は雨は100の穀物を売る潤すと言われていますね、どううでしょう最近の食べ物春の食べ物としては私新玉ねぎ食べましたあの簡単ですけれどスライスしてポン酢をかけて鰹節をかけて食べたんですがすごく美味しかったですねあれねほんと何個でもいけるなって思っちゃいますがあとはうんたけのここれからの時期はたけのこ食べたいなと思います去年初めてたけのこでお味噌汁を作ったらすごく美味しかったので今年もねやりたいななんて思っていますさあそして、今朝も先週に引き続き、天然記念物に指定されるような古い巨木から、街路樹、公園の木々に至るまで、診断や治療をする専門家、樹木医の後藤瑞穂さんのインタビューをお届けします。後藤さんは樹木医として、東京拠点に全国を飛び回り、天然記念物に指定されるような巨木の保護、治療も数多く手がけています。ということでそんな中で出会った印象的な巨木をいくつか教えていた
1: だきました私が今まで見てきた巨獣古木でとても印象的だったのは阿蘇にあります高森殿の杉というのがありますで、その杉は一見外から見ると森のように見えるんですねで大きな木がいくつもある場所なのかなと思って近寄ってみるとそれはなんと一本の木が枝がですね折れて地面についてそこからまた根が張って新しい幹を作って新しい枝葉を出しているというそういう珍しい光景が見れる杉です枝が地面に設置しますとそこの細胞が暗くて湿り気があるそういう条件によって根に変化してしまうんですねそうすると枝が新たにクローンといいますか本体から分かれてもう一つ新しい木ができちゃうんです不思議なんですもう本当に面白くて本体はとても太いんですよミキシューがで周りに本当にタコのように枝葉が伸びてましてそれがもう全然自由に伸びてますからいつしか重たくなって折れてしまうんですねで折れてもそこでくじけることなくまた新たな命として再生していってるんですなんてすごいんだろうっていうふうに思いました杉だけではな,ないですね木ぬた公園でも桜でそういう状況が見れました桜の枝が地面に設置してそこから新しい枝が伸びてました木はですねあの理論上そういう形であの永遠に不滅なんですね命がですね私たちみたいに一つもう「はいこの体で終わりました」と言って死ぬのではなくてそういうふうにあの何回ですからもう死なないというか死んでるけれどもまだ生き続けてるというかそういうちょっとこう神秘的で。哲学的な生き物なんです、ね、うんと
0: いうことでこの阿蘇にある高森戸の高森戸の杉今本に掲載されてる写真見てるんですが確かに遠くからこう引いてみた感じは完全に森なんですよね。でこう近くに行ってる写真を見ると、まあ、親みたいな杉の木が1本あってその枝が折れて地面についてそこから根が張って新しい幹を作って、まあ、また新しい木ができるみたいにどんどんどんどん増えていって、まあ、こうイメージとしてはねお話にもありましたけどクローンがどんどん増えていって大きい森になったっていう感じなんですよねいやちょっと見てると思い出すのは去年もこの番組でお伝えしましたが天見大島のガジュマルの木に少し似てるなって思いましたガジュマルの木もこう枝が下について根っこを張ってまるで1本の木だけど1本の木じゃないなんかこうたくさんの生命体があるみたいなすごく不思議な感覚があったのでなんかすごい似てるなって、まあ、もう人間よりも自分ででクローン作れちゃうってすすごいですよねなんか聞いてる方もこのお話聞いてなんか考えるところあったかなと思います。でさらに後藤さんはご自身も実際に治療に関わったという大変な樹
1: 齢の桜の話もしてくれました。あの昨年もととしになりますかねあの山梨県の甲州市の方にありますジウンジというお寺にあるあの大きな糸桜の診断をしましまたそれは400年か450年ぐらい、はい、樹齢がある大きなしだれ桜なんですけれどもあの実はほとんど中が腐ってまして丈夫なところは外側だけだったんですよ。普通それだと害路樹だともう危険だから切ってしまえってなるんですね。天然記念物はやっぱりそういうふうに多少あの中が腐ってても大事にしていきましょうと。それをなるべく受精を回復させるためにやっぱり樹木医さんが一生懸命治療をします。あの天然記念物になる条件としてやはりあの人との関わりっていうのがすごく大事なんですね。まあ、人によって支えられてきてるっていうのをまさにその通りでただ大きければいいわけではなくてもちろんそれだけでもあの素晴らしいんですけれどもその木をねみんながね大事にしてきた長い間その神様として崇めてきたっていうそういうところもすごく大事だと思います。樹木はあのもう置かれた環境でそこから動けないんですね。さっき言ったみたいに枝がまあついて動くっていうことも多少あるんですけども、もう一度基本的には一度そこで生育し始めたらそこから引っ越せないんです。なんかいろいろあってもうやだなと思ってもう変えられないんですね。でそこ置かれた環境でもうベストを尽くすしかなくてもう常に全力すごい生き物だなと思います。それを何百年も続けてきてる。だからやっぱりみんなあの知らず知らずのうちにこう神戸を垂れるというか畏敬の,の念をそれに、ね、抱くんじゃないかなと思います山梨県甲州市慈
0: 雲寺というお寺にある糸桜後藤さんは数年前に木の腐れ部分の診断をされたそうです。そののの後地元の樹木医さんの治療もありまあ、人間に例えれば、怪我はしているけれど、元気な状態だということです。樹齢数百年という巨木。私も何箇所か実際に出会ってきましたが、後藤さんが思
1: う巨木の魅力とは？まず、何と言ってもあの、歴史の生き証人ですよね。年輪をまあ調べると、その年の気候がわかりますよね。暖かかったらより。幅が広いんです。で寒かったら環境厳しかったらちょっとしか成長してないから細いんですね。でそういうことであのその年がどんなことがあったのかっていうのがそれで読み取ることができるんですね。歴史をこう紐解くきっかけになりますよね。あといろんなことが想像できるんです。400年前の人この木の下で何してたんだろうとか。つるが丘八幡宮のねあの大井町なんかあの暗殺の場面を見たんじゃないかともし喋ってたらあの時あの歴史の本当の真相はこれこれこうだったんだよって木が言ってくれるかもしれないですよねまあ、今はそういうことは喋れないんですけれどももしかしたらもっと未来そういうことが読み取れるようになれるかもしれないですね木の前でも悪いことできなくなるかもしれないです
0: 森。ボイスオブフォレスト j f n 三十八局では東日本大震災で被災した沿岸部に津波から命を守る森の傍聴亭を作る森の頂上プロジェクトを支援する募金を受け付けていますこの森の頂上プロジェクトに取り組んでいる 命の森ボイスオブフォレスト今日は樹木医後藤瑞穂さんのお話をお届けしました山梨県甲州市地雲寺にある糸桜画像を見せていただいたんですがすごく立派な綺麗な桜でしたね怪我はしてるけど元気な状態ということでしたがまるで怪我がしているとは思えませんでしたでも本当に後藤さんもおっしゃっていましたがまあ、置かれた場所でベストを尽くしてあれだけ綺麗な花を咲かせたら、まあ、それは何百年もきっと人が集まってきたでしょうしそこでねきっとみんなこう、まあ、神様のように扱ったり畏敬の念を抱くというかそれってちょっと人間とも似てますよね人間でもこうすごく魅力的な人がいるとそこに人が集まって神戸を垂れるというかなんかちょっときっと人似てるところもあるのかななんていう感じもしました。あとは歴史の意気承人っていう言葉もねまさにそうだなっていうふうに思いますね。400年もその同じ場所で、ね、同じ景色を見ていて歴史の移り変わりを見てきた木がもし、ね、最後におっしゃっていましたが話せるようになったらいろんなことを聞きたいですし本当に大先輩という感じですよねなんかまたちょっと私も巨木に出会いに行きたいななんて思いました。そんな後藤瑞穂さん本を出されています木を見る人のつぶやき様々な木々の写真とともに樹木医としてのお仕事日々感じたことが綴られたエッセイとなっています詳しくは番組のブログをご覧くださいさあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋まりえでした。